0: 90 Minuten FM.
1: Dann haben wir zum Beispiel einmal Herr Spruchbank gemacht, wo oben gestanden ist, Sex, Bier und Chinas wie eine Root Girls. Weißt du, aus wien hat es mal so eine sexistische Choreo gegeben mit Sex, Bier und aus wien mit so einer vollbusigen Frau, die was zwei Bierkrüge in der Hand hat.
0: Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und das ist die 25. Ausgabe des Fußballjournals. Fußball-Ficken-Feminismus. Diese Headline konnten die LeserInnen von 90minuten.at Minuten .at ab Ende Oktober bei uns auf der Homepage lesen. Der Slogan, den der eine oder andere vielleicht schon einmal auf einem T-Shirt im Stadion gesehen hat, teaserte die Ausstellung Fantastic Females Her Story an. Es geht um Frauen in der Fankultur, um ihre Leidenschaft zum Fußball, die unterschiedlichen Zugänge und die täglichen Kämpfe in allen verschiedenen Ebenen, die da geführt werden, um in der Männerdomäne Fußball einen Platz zu haben. 90 Minuten FM hat mit Ines aus dem Organisationsteam gesprochen. Sie erzählt, was es in der Ausstellung zu sehen gibt, wie sie Fan der alten Austria Salzburg wurde und sich dann in die Wiener noch einmal verliebt hat und welche Erfahrungen sie als Frau in der Szene gemacht hat. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Ines. Hallo Ines, schön, dass du bei uns im 90 Minuten FM Podcast bist. Ähm, hallo.
1: Hallo, zuerst mal danke für die Einladung. Ich freue mich vor, dass ich da bin.
0: Erzähl uns gleich vielleicht einmal, warum haben wir dich eingeladen?
1: Also, warum, dass ich da bin, es geht um die Ausstellung Fantastic Females, die eh schon seit 11. Oktober durch Österreich tourt und äh, also nach Innsbruck, Graz und vor Linz am ähm, Donnerstag, am 7.11. die Eröffnung in Wien sein wird. Und über das möchte ich gern Ihnen heute erzählen.
0: Genau, es ist ja, wenn man so in einem Fußballstadion schaut, ähm, vielleicht bei großen Spielen auf den Familientribünen ist es Gott sei Dank so, dass das diverser wird, aber gerade dort, wo die Fantribünen sind, ähm, wenn man sich jetzt glaube ich durch diverse Fotodatenbanken durchgliegt, ähm, sieht man hauptsächlich ähm, Männer, die da ähm, Radau machen. Ähm, war das auch der Ausgangspunkt, einmal euch herzuzeigen als weibliche äh, Fußballfans?
1: Ich glaube, der Ausgangspunkt, ähm, also ich schon, also die Ausstellung. Die geht lange zurück. Die Idee ist, glaube ich, 2008 irgendwie in der Schublade gelegen von FSI, Football Supporters Europe, dieser ist fan Und die Dani Wurps, die was damals irgendwie Vorsitzende war, hat sich schon Gedanken darüber gemacht, weil sie halt in, im Laufe ihrer Arbeit bei dem Netzwerk total von Frauen kennengelernt hat, aber sie irgendwie gemerkt hat, die wären anders wahrgenommen wie die Männer. Oder müssen sie viel mehr dafür rechtfertigen, auch wenn sie jetzt im Verein also Funktionen haben, etc. Und allen Fanszenen in der ersten Reihe stehen, zum Beispiel. Aber es wird einfach, wenn Interviewpartnerinnen Partner gesucht werden, sind es dann primär Männer. Auf Fotos, wie du eben schon gesagt hast, sind primär Männer oben. Und sie hat das dann irgendwie ähm, gemeinsam mit vielen anderen dann umgesetzt und ein Konzept erarbeitet. Und dann ist eben zu dieser Ausstellung gekommen, eben genau zu zeigen, es gibt total viele Frauen im Fußball in unterschiedlichen ähm, Positionen, Funktionen aber auch, um zu zeigen, okay, es gibt halt einfach nicht diese eine Frau, die zum Fußball geht, sondern einfach diese, auch diese Geschlechterkonstruktionen, die was irgendwie, okay, Frauen gehen zum fall weil sie irgendwie einen Freund kennenlernen wollen, einfach dann nicht haltbar sind. Weil es genauso dann die Frau gibt, die was mit der Trommel in der ersten Reihe steht, aber genauso die Frau, was irgendwie Busfahrten organisiert und etc.
0: Das heißt, wenn ich die Ausstellung besuche, ähm, habe ich... Äh alle möglichen Funktionen, in denen eben Frauen in den letzten Jahrzehnten im Fußball tätig waren.
1: Also, natürlich ist eine Selektion dabei, weil, weil die Filmemacherinnen und Macher und die Projektorganisatoren ähm, natürlich irgendwie äh, zu gewisse Vereine Kontakt gehabt haben und zu andere vielleicht nicht und sie haben dann eh im Laufe der Zeit gemerkt, dass es eigentlich notwendig wäre, bald eine zweite Ausstellung zu machen. Und es ist die Ausstellung ist so aufgebaut, dass es am Anfang so einen ähm, statistischen Teil gibt, ähm, in, welche, in welche Länder gehen, wie viel, viele Frauen äh, besuchen, Spiele, seit wann gibt es dort eine offizielle Frauenliga. Ähm, teilweise gibt es da keine Statistiken, gewisse Länder in Russland zum Beispiel, aber auch in Deutschland gibt es teilweise auch noch keine Aufzeichnungen darüber. Dann gibt es einen, also einen kurzen historischen Teil. Das, was auch von der, zum Beispiel von der Nicole Selmer bearbeitet worden ist, weil die hat das auch das Buch geschrieben Watching the Boys Play, wo so eine Geschichte also eine Geschichte zu Frauen, die was zum Fußball gehen, also auch wo 1920 Geschichten drinnen sind mit Stadionordnungen, wo oben gestanden ist, bitte keine Hutnadel mitbringen, wo einfach ganz klar ersichtlich der Wahlfrauen. Frauen dann gibt es einen Teil, wie Frauen in, die, also Frauen in Fußball, also weibliche Fans in die Medien dargestellt werden. Da wird sie natürlich viel auf WM und EM-Spiele auch bezogen, wo man dann gewisse Bilder von Frauen sieht, die was auf der Tribüne im Bikini-Oberteil stehen und dann aus die Fans, genau, also so sehr logistisch teilweise und in ein gewisses Frauenbild wieder. Dann gibt es einen Teil um, zu Frauen und Gewalt, äh, wie sie das verortet, genau und die, Also die Videoporträts, die insgesamt 78, die sind in verschiedene Kategorien aufgebaut. Und zwar, es gibt eine Kategorie, die ist eigentlich die größte, da geht es um Footballfans like you and me. Ich ähm, würde jetzt gar nicht sagen die normalen Geschichten, sondern Frauen, die was jetzt ähm, schon unterschiedliche also Vorreiterinnenrollen haben, aber zum Beispiel keine Funktion beim Verein haben, einfach so ins Stadion gehen etc., alles Fahrerinnen, genau. Dann gibt es ähm, ein also der nächste Teil ist ähm, weibliche Ultras. Da ist zum Beispiel äh, die Sabine von Ultras Rapid dabei, also für Österreich. Ähm, dann gibt es einen Teil von ähm, Frau, also weibliche Fußball, also Gruppen. Genau, zum Beispiel da ist Trendchen dabei, Gangster Girls. Dann gibt es Netzwerke, da gibt es also Frauennetzwerke, da gibt es ähm, also das deutsche Netzwerk vielen Frauen im Fußball, ähm, Ultrasnot Boys auch aus Deutschland, und dann gibt es noch ein äh, schwedisches Netzwerk, das was auch so ähnlich wie Frauen im Fußball Deutschland funktioniert, so ähm, schwedenweit. Also Verwe Ver Vernetzung von, von Personen, die also von Frauen, die was in Schweden zum Fußball gehen, von die diversen Vereine. Und dann gibt es die nächste Kategorie, so Frauen in Führungspositionen, Führungsrollen. Da geht es dann um Frauen, die was irgendwie im Verein tätig sind, schon für, für den Fußball, also Auswerb machen, vielleicht also Fanrechtsarbeit in Rechtshilfegeschichten etc. drinnen sind. Und dann gibt so es noch eine Kategorie Ikonen. Da geht es dann um zum Beispiel um die Maria von Arsenal, die was, glaube ich, weiß ich nicht, wie lange schon zu Arsenal geht, 50 Jahre, die, glaube ich, in England die langjährigste Dauerkartenbesitzerin ist. Also die Geschichte geht heute halt von der Türkei, also es sind genauso Porträts von Türkei, Israel dabei, wie Spanien, Russland, England, Schottland, Norwegen, Schweden.
0: Okay. Genau. Und diese Porträts muss man sich ja nicht alle dort anschauen, ja. alle 78, sondern ja. mit dem Ticket kann ich dann bei euch auf genau. die Homepage gehen und genau. dort mir das in Ruhe ansehen. Genau,
1: ne? weil insgesamt werden die Videos ungefähr neun Stunden. Es hat zwar so bei einer Ausstellung in Deutschland eine Person gegeben, was sie das alles dort angesehen hat, aber nicht auf einmal, sondern in mehreren Etappen. Und es gibt dann eben ähm, ein Ticket zu kaufen, also gegen freie Spende. Die Ausstellung selbst ist eben gratis, also kostenlos. Aber dann kann man das Ticket erwerben und kann dann das zu Hause eben auch gemeinsam mit anderen Personen anschauen und auch zehnmal einsteigen und sich die Videos genau zu Hause anschauen.
0: Hast du ein persönliches Highlight in der gesamten Ausstellung?
1: Es gibt da noch, das habe ich jetzt vergessen, drei Videos. Also, das eins aus dem Iran, dann eins von Portland Timbers und eins von der indonesischen Frauengruppe, die was irgendwie so 1000, also Ultra-Gruppen, die was 1000 Mitglieder haben. Und das ist so voll beeindruckend. Also, das ist echt ein großartiges Video und diese, dieser Auftritt im Stadion, da steht er zu Recht dabei, irgendwie die, also die würden echt so einige männliche Ultragruppen in Europa in den Schatten stellen. Also die
0: Indonesierinnen kenne ich nicht, die Portland Timbers haben irgendwie auch eine veritable Ultra-Geschichte genau. ähm, und natürlich im Iran kennen wir das eh ja. auch leider, dass das genau. dort ein, ein richtiger Kampf auf Biegen und Brechen ja. ist, dass Frauen ins Stadion dürfen.
1: Genau, aber das für Indonesier, das finde ich schon sehr. Ja, es gibt auch extrem viel Kraft, wenn man das sich anschaut, und das ist ja unglaublich.
0: Um, vielleicht, wenn man so ganz kurz mal so deine persönliche Geschichte, du kommst von der Vienna, die ja grundsätzlich ähnlich wie der Wiener Sportclub, wie vielleicht auch um, Tennis Borussia Berlin oder FC St. Pauli grundsätzlich Vereine sind, die, uh, die viel auch in der Fanarbeit in die, in die Richtung, um, sagen wir mal, um, ich mag das nicht immer negativ formulieren, wo man halt gesellschaftliche Ideale hat, wie es halt so sein sollte und nicht wie es oftmals ist. Ähm, wie waren deine persönlichen oder sind deine persönlichen Erfahrungen als äh, weiblicher Fußballfan? Klingt komisch, aber ja.
1: Sehr unterschiedlich. Ähm, ich bin, ich gehe zum Fußball, seitdem dass ich sechs bin und ich bin aber nicht mit der Wiener sozialisiert worden, weil, wie man vielleicht hört, nicht aus Wien bin, sondern aus Salzburg. Und ja, ich bin zu Austria, Salzburg mitgenommen worden und war halt dann ab 92, ja, als erst vom Radio und dann habe ich irgendwo meinen Papa überredet, dann habe ich mich ins Lena Stadion mitgenommen und dann wollte ich nicht, also ich wollt halt immer wieder dorthin gehen. Das war halt für mich ein Ort, wo ich mich halt austoben habe können, wo ich laut sein habe können, wo ich mich, egal, also egal wie, wie laut das war, egal wie viel Bürotechnik das zu unten war, egal wie viel Polizei ich gesehen habe, ich wollte da immer wieder hin, weil das ist auch so ein ganzer... Also spezieller Rahmen war so ein Ausbruch aus dem Alltag.
0: Muss man vielleicht doch noch dazu sagen, so Ende um 80er, Anfang der 90er ist ja die Ultrakultur mhm. über Rapid und Austria Salzburg, ja. dem Vorgängerverein von Red Wolf Salzburg, ja. je nach Leser, halt äh, nach Österreich gekommen. Wir ja, haben ja sicherlich auch ein paar Zuhörer, die etwas und jünger wacker, sind.
1: Wacker, wacker. auch, ja.
0: Die genau. hatten natürlich die Nähe, Und ich ja.
1: habe dort auch dann schon, also eben das verfolgt mit... Ähm, das halt, da ist dann auf einmal ein Gruppentag, wenn die was halt das ganze Spiel supportet hat. Das war halt vorher eigentlich nicht so. Und vor allem, wenn es halt dann mal nicht so gut gelaufen ist, dann haben die Leute gleich zum Pfeifen angefangen. Und bei dieser Gruppe, das war dann auch, mein Papa hat dann auch gesagt, irgendwie sind das andere Fans, weil damals man sich irgendwie noch nicht das so identifizieren hat können, was für Subkultur das jetzt ist. oder. Und weil die supporten die ganze Zeit durch. Egal ob es jetzt nur drei steht oder fünf nur, es ist einfach. Egal und die fahren zu jedem Spiel, die haben Fahnen, da ist irgendeiner der vorne, der was mit einem Megafon herumschreit, also, es war dann, man hat schon, also ich habe das schon so also mitgekriegt, okay, da ist jetzt einfach eine andere, äh, andere Bewegung da, andere Stimmung im an Stadion und ich habe das schon, ich würd, für mich war es immer, boah, ich hätte auch, ich hätte auch gerne so, eine, ich immer eine kleine Fahne gehabt und ich, ich habe damals mit 10, 11, doch, boah, ich hätte auch gerne so eine große Fahne und Eben dann, wie ich halt 14, 15 war, habe ich aber schon gemerkt, okay, irgendwie, ich kann also dieser Raum, der was, also der was da da ist, der ist nicht für mich, also dass ich jetzt einfach runtergehen könnte und sagen, hey, ich bin jetzt da und würde gerne da mitmachen, sondern das waren halt nur ähm, Männer, ähm, junge Männer, teilweise wahrscheinlich eh mein Alter, aber für mich war das einfach ganz weit weg. Mhm. Obwohl, dass ich das schon sehr anziehend gefunden habe, vor allem Bürotechnik und da am Zaun oben hängen und genau. Und habe aber gemerkt, funktioniert nicht.
0: Ist das auch im Austausch, wenn ich kurz einhaken darf, auch, auch mit Freundinnen, haben die ähnliche Erfahrungen gemacht, dass sie sagen, okay, irgendwann wird man halt 14, 15, 16 möchte dabei sein und dann ja. werde ich aber aus der Kurve als junge Frau ein bisschen, vielleicht nicht aktiv ausgeschlossen, ja. aber nicht Ach, eingepunkten. Nicht eingepunkten, oder?
1: Ja, es gibt vor allem dann auch keine, also ja, ich glaube, das ist aber dann nicht nur in die Fanszenen so, sondern eben auch beim Spielen, das ist ja das Spannende, weil da hat man ja dann auch genau diesen Cut drinnen mit bis U14, oder U15, äh, also U15 der man Mitspielen, eben auch am Land, wo es halt dann auch Struktur, äh, keine Strukturen gibt, wo man dann eigene Frauenteams, äh, dann hat man aber auch Pech gehabt, entweder du gehst in die nächste weitere Stadt oder du spielst halt nicht mehr und genau. Und das ist ähnlich, also so da wird dann einfach so der Raum, also wird geteilt und genau, also ich glaube schon. Und das ist, also ich, hab, also ich bin beim fin das ist das Frauen im fußball ähm, auch aktiv und die Erzählungen sind sehr ähnlich. Und ja, und vor allem, wenn es dann auch noch keine Frauen in der Szene gibt, also wenn irgendwie Frauen schon da waren, beziehungsweise die was vielleicht schon Position gehabt haben, dann war es irgendwie leichter, aber wenn da halt niemand war, dann...
0: Das heißt eigentlich eh so wie überall, wenn ich keine Vorbilder habe, dann genau. auch wieder den Bogen spannend jetzt zur Ausstellung, okay. da sehe ich dann halt auch, wenn ich jetzt ein 15-jähriges Mädel bin, so hey, da gibt es ja was, genau. auch wenn ich es vielleicht im Fernsehen nicht sehe, wo ich dann nur halt nur die halbnackten Männer mit der Bürotechnik ja. sehe. Ne? Wie ist ich es dann weitergegangen? Wie bist du dann trotzdem im Fußball geblieben? Oder du und deine Bekannten?
1: Ja, beim Fußball geblieben, weil einfach diese 90 Minuten für mich, da, also das war immer schon so, ich bin da hingegangen und es hat mich einfach hypnotisiert und ich wollte einfach, es ist einfach wie ein Durchleben von einer Depression bis zu der größten Euphorie und das innerhalb von so kurzer Zeit und wenn dann auf einmal noch der Ausgleich in der 92. geschossen wird, du hast einfach diese Glückshormone und dann auch diese, natürlich dieses kollektive Feiern und diese Verbundenheit und diese ganzen Erinnerungen, was da geschaffen werden. Und das war, glaube ich, der Grund, warum dass ich dann dort geblieben mhm. bin. Und dann bin ich aber irgendwann nicht mehr dort geblieben, weil was anderes passiert ist. Und das war dann eben, wie Repul quasi aus Salzburg übernommen hat. Und das war auf einmal nicht mehr mein Verein.
0: Weder der eine noch der andere.
1: Der andere hat damals nicht existiert. Das war noch, also da haben ja. die Fans quasi noch dafür gekämpft, so hey, wir wollen das, das und das, es ist aber dann klar geworden, das geht sich nicht aus und genau zu dem Zeitpunkt oder in dieser Phase von, von okay, die Austria lebt eigentlich nicht mehr so, bin ich dann nach Wien gezogen und für mich ist also ich habe irrsinnigen Liebeskummer gehabt, ich war total traurig, dass ich gewusst habe, dass das, wie ich halt, also das als Kind und als Jugendlicher erleben habe können, nicht mehr so geben wird für mich. Mhm weil es einfach weg war. und halt dann, also Fußball war für mich dann ein paar, ein paar Jahre überhaupt nicht irgendwie relevant. Ich habe mich dann auch mit verschiedenen Mechanismen auseinandergesetzt und habe dann einmal so reflektiert, was halt Sexismus, Homophobie, Ausschluss von ähm, verschiedensten Personen ist. Und dann, ja, genau.
0: Dann kam die Vienna.
1: Dann kam die Vienna, 2009. Genau zehn Jahre war das heuer eben. Früher, ich war bei einem, ich habe vorhin nämlich auf der Hohen Warte angerufen und gefragt, ob es eh noch Karten gibt. Weil das war das letzte Heimspiel, also es war beim Aufstieg in die zweite Liga, das war mein erstes Spiel auf der Hohen Warte. Und über einen Freund, der hat gesagt, hey, du magst ja anscheinend Fußball, guck mal auf die hohe Warte. Und dann bin ich doch eingegangen in dieses Stadion und denke mir schon, boah, das ist voll schön da. Und dann war, irgendwie war, da war richtig viel los, wir sind zwar weiter drüben gesessen. Und ich wollte aber dann schon zum Fanblog, weil ich mir gedacht habe, das kann es ja ich, sitz da, ich sitze jetzt da bei den Sitzen, es geht überhaupt nicht. Und auf einmal, ich weiß nicht, war in der ersten oder der zweiten Halbzeit, habe ich auf dieses Spielfeld geschaut und habe dieses Stadion gesehen und, und dann war es wieder da. Diese, also ich habe wirklich dann noch ein zweites Mal verliebt und seitdem bin ich dort geblieben. Also und bin dann, glaube ich, ja, ich bin dann gleich nachher am Platz unten und habe Meister mitgefeiert und genau.
0: Ist das, ist das aus der Erfahrung, um es jetzt mal wieder, in also diese schöne Geschichte ja. natürlich, in eine Größe, einen größeren Rahmen zu geben, ähm, ist das auch so eine Erfahrung, dass, dass viele dann sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht bei einem größeren, bekannteren Club, mhm. weil aus der Salzburg hat ja viele Fans gehabt, ähm, oder oder vielleicht bei Rapid, dass die dann sagen, ähm, okay, ich mag Fußball, ich mag mhm. diesen Verein, aber ich fühle mich dort aus den und den Gründen vielleicht nicht mehr so wohl, ich suche mir vielleicht einen mhm. Verein, wo es vielleicht eine kleine Fanszene gibt, wie bei der Admira, oder, oder wo es halt eben so eine... Ähm, ich tue mir immer schwer mit dem Wording eine aufgeklärte, wenn man das mit sehr viel komisch sagen kann, wie bei der Sportclub, Vienna und so weiter und so fort.
1: Zu der Zeit habe ich mich gar nicht so gewusst, ja. ganz, also so viel von der Vienna-Fans ich habe nur gewusst, dass ein paar Leute hätte hingehen, mhm. aber war, das war keine bewusste Entscheidung, sondern es war Zufall, also ich wäre nicht so rapid gegangen, aber nicht wegen der Masse, sondern es geht nicht auch, was man bei Austria Salzburg war zu so Rapid oder zu Austria zu gehen. Mhm. Das wäre ja. wär mir nie in den Sinn gekommen, auch einmal zu einem Spiel zu gehen mhm. und halt sich das anzuschauen, aber nicht als Fan, sondern als Zuschauerin. Und bei, bei der Vienna war es dann schon sehr schnell irgendwie möglich, ähm, irgendwie sie einzubringen mhm. in der Fanszene. Da war dann nicht die Frage so, wie lange bist du jetzt schon da? oder wieso bist du da oder was machst du überhaupt da sondern es war eigentlich sehr schnell möglich da irgendwie mitzugestalten und irgendwie sie einzubringen weil die Fanszene nicht so groß war und zu dem Zeitpunkt glaube ich auch nicht so organisiert wie jetzt mhm. oder anders organisiert
0: und vielleicht wenn wir noch einen Schritt zurück tun zu, zu, ich sage jetzt bewusst mal euren Erfahrungen ja. aus dem Organisationsteam ja. und, und, und von ähm Frauen im Großen und Ganzen im Fußball, mit denen du gesprochen hast, da gibt es ja immer so zwei verschiedene Schienen, also da gibt es ja so diese äh, liberal-feministische Schiene, so ich kann mich einfach durchsetzen, das ist so etwas, was man manchmal auch von den zwei Präsidentinnen der Bundesliga liest, wenn sie mhm. darauf angesprochen werden. Ähm, ja, wie sind wie sind die Erfahrungen, ist das, es ist immer schwierig, wenn wir darüber reden, es ist ja unsere Gesellschaft jetzt nicht ja. unbedingt unsexistisch, wenn man es von dem her sieht, dass also man braucht ja nur ins Internet gehen und äh, Twitter aufmachen oder ja. was auch immer. Ähm, hast du das Gefühl, dass das in Fankurven, abgesehen von diesem Zugang jetzt zum harten Kern einer großen Fanszene, mhm. weil das haben wir ja schon seit 20 Jahren ganz vorne, ja. dass das im Fußball irgendwie ähm, oder in der Fankurve selbst nochmal Ärger ist, nochmal komprimierter, oder, oder ja, ist, glaub, sind das dieselben Erfahrungen? Ich glaube,
1: es sind dieselben Mechanismen wie in der Gesellschaft. Also ich finde nicht... Natürlich äußert sich das anders, und natürlich ist die hegemonale Männlichkeit... Die, quasi gewisse Sachen bestimmt in der Gesellschaft, vielleicht der andere, mhm. wie in einer Subkultur Ultra oder in einer, Sub oder in einer Fußballszene, aber so wie es halt dort eine regionale Männlichkeit gibt und gibt es halt dort auch eine. Und mhm. es sind dann eigentlich selbe Mechanismen, wie man sie dann, Anführungszeichen, aus, also, wie man sie dann irgendwie durchsetzen kann oder wie man da, quasi, dass man sie Raum schafft. Mhm. Und, ich habe oder wir haben, glaube ich, die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, jetzt nicht nur bei der Vienna, sondern generell, dass so sie, also Vernetzung total wichtig ist, nicht nur innerhalb von Vereinen, sondern auch über, also über verschiedene Vereine, um sie auszutauschen. Und eben genau diese Erfahrungen, die was man ständig macht oder sie zu besprechen und halt sie gegenseitig zu um, empowern. Und sie, also ich habe das gemerkt, ich war 2013 das erste Mal bei einem Filmtreffen, Frauen im Fußballtreffen eben in Dachau. Und das hat für mich einfach so einen Raum aufgetan, weil das erste Mal gesehen habe in meinem Leben, boah, ich bin nicht allein, es gibt genauso viel wie andere verrückte Frauen, also verrückte, also ich war so, Fußball verrückt sein wie ich und ich bin nicht, nicht so was Besonderes. Also, also, ich habe einfach auch diese Besonderheit, weil du bist dann oft so in der Arbeit, wenn irgendwer fragt, ja, was machst du gerne? ihr zum Fußball. Dann, es ist immer gleich so, ah, du bist du Frau und gehst zum Fußball. Und auf einmal war das dann so, es ist normalisierter mhm. worden. Und es hat dann auch für mich einfach so viele verschiedene Modelle gegeben von einer. Journalistin, die was über den Fußball schreibt, genauso wie die Fanprojekt-Mitarbeiterinnen, genauso wie da ist dann eine neben mir gesessen bei dem ersten Treffen, ich kann mich erinnern, die halt irgendwie ähm, vom HSV den, den Vorsänger tätowiert gehabt. Und ich habe das noch halt nie gesehen. Dass halt, also dass diese, also verschiedenste, verschiedenste Zugänge. Weil das entweder habe ich es selbst noch nicht wahrgenommen kommt mhm. Oder es war einfach auch nicht da oder beides oder so.
0: Und jetzt kann man auch den Bogen wieder zurückspannen zur Ausstellung selber. Da wird ja halt auch das alles vorgestellt, dass man das einfach auch einmal sieht, weil es ja. ist ja eben, glaube ich, manchmal etwas schwierig. Wir haben vor ein paar Monaten mit dem Oliver Eger von von der, von der nee. Stelle gegen Homophobie nee. gesprochen. Und der hat dann halt auch eher so gesagt, so, ja, man fühlt sich dann halt auch allein. Ich meine, das sind andere Sachen, aber ja. die Fankurve ist halt meistens sehr männlich und, äh, wird äh, was weiß ich, Lautzimmer und, und durchaus auch gewalttätige, mhm. homophobe, sexistische Gesänge, ja. meistens auch, ähm, mit, äh, im Großen und Ganzen Substanzmissbrauch. Also ich stelle mir das, ich stelle mir das persönliche zu so als Mann gar nicht so lustig vor, wenn ich in einer großen Runde stehe. Alle sind so, Angesoffen oder haben irgendwas anderes genommen und da geht es halt so zu und dann denkt mir das ist auch gar nicht so einfach, aber ich glaube, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt nicht die einzige Frau oder eine von okay, drei genau. Frauen, sondern wir sind eh 300.
1: Ja, genau. Also eben das ist egal, ob die 300, die müssen dann in dem Augenblick gar nicht da sein. In gewissen Augen, also das verleiht einem dann schon andere Stärke und wo, genau. Und weil, und das ist, glaube ich, auch war das Wichtige an der Ausstellung oder das oder und, äh, unser oder der Ansatz, also den Ansatz, was ich glaube, irgendwie hab, dass man nicht immer auf die schlechten Dinge hinweist oder nur auf die schlechten, wer hat jetzt schon wieder was Sexistisches mhm. gemacht, sondern selber irgendwie gute Sachen, also halt andere Sachen denen gegensetzt, wie wir haben bei der Vienna zum Beispiel die Sektion Menstruation. Das ist einfach so, hey, also ein bisschen ein Spiegel vorhalten, ein bisschen so uh, ein bisschen auf die Spitze treiben mit Sarkasmus und Ironie. Dann haben wir zum Beispiel einmal eine Spruchbank gemacht, wo oben gestanden ist Sex, Bier und Vaginas wie die Vienna Root Girls. weißt du von hat es mal so eine sexistische Choreo gegeben mit Sex, Bier und aus wien mit so einer vollbusigen Frau, die was zwar Bierkrüge in der Hand hat und wir haben dann im Cup mal gegen sie gespült vor ein paar Jahren, haben dann diese Spruchband gemacht, wahrscheinlich haben sie es eh nicht gesehen, aber trotzdem. Und einfach, sie den Raum quasi zu nehmen, der was ja da ist, aber halt nicht quasi die, also einfach, ja anders zu nehmen. Nicht zu sagen, ihr bösen, bösen Sexisten, sondern einfach herzugehen und wie selbstverständlich. Also man darf glaube ich nicht lange fragen, sondern ist einfach mal schauen, was passiert. Und Genau, es gibt ja auch... Es, also ich, ich glaube, dass das halt auch mit dem... Total für mich so Geschlechterkonstruktionen zusammenhängt, weil es wird ja Männer wieder auf Zug, also viel zugeschrieben sein, gewalttätig und ähm, gewaltaffin und haben Bock, irgendwie Stress zu haben. Aber es gibt gen, genügend Männer, die sagen, hey, na danke, ich will das nicht. Ich habe keinen Bock auf das. Aber es gibt aber Frauen, die sagen, hey, ich habe kein Problem damit, wollen jetzt... Aber Frauen werden halt dann eher so in diese, man muss die beschützen mhm. und Männer müssen, obwohl das vielleicht Männer auch Angst haben. Ja. Und da sind wir dann auch wieder bei, beim Thema Männlichkeit und auch wieder dann auch die Homophobie und bei Sexismus und Homophobie sind wir im Fußball sehr miteinander verwoben.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ihr habt das Thema auch aufgegriffen, zum Beispiel auf der Homepage findet sich auch diese Frage, die ja auch wahrscheinlich beantwortet wird, nämlich zum Beispiel, wie wurden und werden Frauen im Fußball in den Medien dargestellt und stimmt das Gerücht, dass Frauen im Stadion zur Beruhigung beitragen und Gewalt verhindern, ja. weil das ist ja eigentlich im Endeffekt genau diese Zuschreibung, der genau. die jungen Burschen sind alle deppert, ja. und wenn dann aber jetzt 50% Frauen drinstehen, dann haben wir weniger Reibereien, was ja wahrscheinlich so überhaupt nicht ja, stimmt, das
1: also natürlich hängt das auch wieder von die Frau. Also ab. Aber wenn jetzt 50 oder wenn jetzt Personen, die was eher so drauf sind wie ich, dann wird es jetzt auch vielleicht trotzdem Reibereien geben, oder? <lacht> ja, ja. Das, 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 ich bin, also diese natürlich diese männliche Grammatik oder diese männliche konstruierte Sachen, wo man mit dem Fußball sozialisiert wird, dann ist das auch irgendwie da. Mhm. Und ich muss das dann auch immer wieder reflektieren, ob gewisse Sachen dann nur überhaupt so okay sind. Ja, ja. Weil man sich halt dann auch durch dieses Kollektive sehr gern da auch mit reinziehen lässt.
0: Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Spagat, genau. ähm, weil auf der einen Seite äh, sagt man immer, okay, man besucht jetzt nicht die Oper und äh, genau. applaudiert hin und wieder und dann geht man wieder nach Hause. Andererseits gibt es halt natürlich, für, wie jeder Fußballfan weiß, lustige Fanschans, die vielleicht 2019 eigentlich gar nicht mehr lustig genau. sind. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, schon ein Anspruch, der muss ich Echt. Also, mir wichtig ist, dass ich keine diskriminierende oder, oder menschenverachtende Gesänge oder ich würde nicht bei, bei einer Rassistik oder Quario mitmachen wollen oder mhm. da irgendwie in den Block stehen wollen. Oder wenn irgendwie ein grausiges Fruchtband hochgehalten wird. Das ist halt so für mich, okay, ich brauche das nicht, ich will das nicht und ich mag da nicht mitschreien. Und daher, ich glaube, es gibt... Es ist auch viel schöner, also ich denke, ich, ich, nicht nur bei der Vienna, weil dort haben wir ja im positiven Support, wo da ähm, so wie auch beim Sportclub oder eine Gegner, Gegnerin nicht beschimpft wird, sondern vielleicht nur ironisch oder sarkastisch oder so, aber eben nicht diffamiert oder homophob etc. Ähm, beschimpft wird. Und, aber wenn man sich die Stadion anhört, waren irgendwie also Gesänge für die Mannschaft sind oder für das Team. Da ist das doch so schön großartig, und wenn dann diese anderen Gesänge sind, das, das, also ich finde, das, das ist dann eine ganz andere, äh, eine ganz, ist eine ganz andere Stimmung auf einmal. Mhm. Und mir ist ehrlich gesagt die erste Stimmung viel Lieber, wo ich einen eigenen Verein unterstütze 90 Minuten lang, dann keine Stimme mehr habe, wie wenn ich auf dem Schiri oder auf irgendeinen Spieler schimpfe. Ja. Aber das ist halt auch wieder zusammen wieder bei wir und die anderen und diese. Also Fußball ist ja total spannend auf so vielen Ebenen und ich habe auch Gruppen dynamisch, wo, ähm, wo eben so also total viele verschiedene Mechanismen drinnen sind, die, die einfach unglaublich dynamisch sind und man die oft gar nicht so, so, so ähm, bewusst wahrnimmt, sondern ja. eben subtil
0: laufen. Was glaube ich auch interessant ist jetzt, ähm, vor allem aus dem Blickwinkel, ähm, da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, ob das jetzt so in der Form auch thematisiert wird, ist aber eben äh, die Rolle der Frau im professionellen Fußball. Also wir erleben jetzt, ähm, glaube ich, äh, gerade gestern, vorgestern haben sich die Mathildas gegen den australischen Verband durchgesetzt, die ja. Prämienangleichung zwischen Herren und Frauen und im ja. Nationalteam. Ähm, wir erleben hier eine zunehmende Professionalisierung. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir in ein paar Jahren auch in Österreich eine zumindest erste Bundesliga mit bezahlten Fußball haben, ja. so wie es in Deutschland der Fall ist. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, gerade wenn man jetzt so aus einer eher so ultraorientierten Szene kommt, die ja wahrscheinlich gewisse kapitalistische und Kommerztendenzen ablehnt, wahrscheinlich auch ein schwieriger Spagat. Weil einerseits müsste ich ja sagen, ich fahre genauso gut die Wiener Mädels an wie die Wiener Burschen, andererseits dann kriegen die Geld und das kostet wieder und dann muss man natürlich auch wieder Schritte setzen, damit das Geld herkommt, weil nur vom schönen Wetter werden wahrscheinlich die Profifußballerinnen auch ihre Rechnungen nicht bezahlen können, oder? Ist das ein großer Spagat, ein Thema, diese Entwicklung hin? <lacht>
1: Also, ich habe mich mit dem zum Beispiel noch gar nicht so ja. beschäftigt, aber du hast schon recht, ja klar. Und vor allem, wie man, dass dann der Frauenfußball auch so durchkommerzialisiert wird wie der Männerfußball auf der anderen Seite, warum sollten Frauen nicht gut bezahlt werden oder gleich gut oder auch was Sponsoring betrifft oder sich Sponsoren dafür interessieren, mhm. weil es dann auch wieder von den Gehältern abhängig ist, ist halt dann echt sehr. Ein ambivalentes Gefühl dazu. Genauso geht es mir heute. Halt. Ich, also ich war glaube noch nie beim Nationalteam-Spiel. Mhm. Und wie dann ähm, vor zwei Jahren war, glaube ich, die EM, die Frauen-EM, ja. wo Österreich so gut war. Und für mich war das dann total schwierig, da irgendwie das Spiel anzuschauen. Weil, und dann, weil das dann auch gleich wieder mit so Nationalismus und es titere, ja. das ist dann auch, obwohl ich mich voll gefreut habe und das glaube ich schon eine Veränderung auch beitragen hat. Das, also ich habe da nur so eine kleine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob es unmittelbar mit dem, mit dem Erfolg von der Frau, also vom Frauenteam zusammengekommen ist. Aber ich, kurz drauf, habe ich dann an einem Sonntagnachmittag, da bin ich durch Wien gefahren. Ich glaube, zwar, wahrscheinlich waren es die Väter, mit äh, mit, mit, kleinen, also mit ihren Töchtern, mit einem Fußball auf einem Blau, also halt zu so einem so Käfig kicken gesehen. Und das mhm. war, ich glaube, das hätte man vor 20 Jahren vielleicht noch nicht gesehen. Also ich glaube schon, dass da eine Veränderung da ist und die Kommerzialisierung oder auch dann das Marketing teilweise vor WM, EM, Großveranstaltungen ist ja, mit Playboy und der, also den typischen
0: die, Klickstrecken das sind die heißesten Frauen genau. der Superstars und so
1: ja oder die heißesten ja. Spielerinnen und ja.
0: Stimmt, ja. Wer
1: kriegt dann wieder die Werbeverträge, wie ja. muss dann wer ausschauen, das ist, hat dann auch wieder viel eigentlich mit einem Frauenbild zu tun, wieder mit Sexismus und genau.
0: Und da würde ich noch gerne hin abschließen, natürlich, wenn ich eine Ausstellung mache, die sich jetzt in dem Fall in einer, glaube ich, Nische dann doch mhm. beschäftigt ja. ähm, und ich propagiere das, ich stelle mich hin und, und, und schaue, dass da die Leute hinkommen, die sich mit dem Thema befassen dann hat das natürlich eben auch so einen gesellschaftlichen Aspekt. Also ich erinnere mich noch als, als Kind zurück, äh, ich bin ein 85er-Jahrgang, da war ich noch sehr klein, aber da waren jetzt Affenlaute, wenn ein Schwarzer übers ja. Feld gelaufen ist. Ähm, vollkommen Usus jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einmal bei Union Gurten im Cup einmal, dass das passiert ist. Ähm, das heißt, es tut sich einiges. Ähm, ich, ich nehme an, gerade so diese Rolle als, als Frau in dieser Männerdomäne mhm. und in der Subnische fankurve noch mehr Männerdomäne, ähm, ähm, seid euch wahrscheinlich als, als, als Fußballfans, als Organisatorinnen des Ganzen auch äh, bewusst, dass das Ganze wahrscheinlich schon über den Fußball hinaus auch einen Effekt hat. Also auch gesellschaftspolitisch relevant ist, oder?
1: Ja klar, weil vor allem dieser also dieses Raum nehmen oder dieses sichtbar werden und aufzuzeigen, hey, wir wir sind da und wir, wir, wir lassen uns das auch also nicht gefallen, wir machen das auch öffentlich. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, um auch zu sorgen, ähm, dass es halt eben viel mehr gibt. Mhm. Und genau, also das ist halt oft so diese, das, also diesen Bogen zu spannen. Das ist sehr wichtig, aber viele Leute haben, dann sind vielleicht eben feministisch, aber interessieren sich nicht für den Fußball und andere interessieren sich für den Fußball, aber sind nicht feministisch. Und daher ist halt dann diese, also wer sie dann, also die Ausstellung, ich habe das dann auch gemerkt, es hat dann eine spezielle Zielgruppe und dann drüber, also es geht dann auf der einen Seite, die Fußballfans zu erreichen, die vielleicht weniger mit so Themen zu tun haben, aber. Ähm, weil es wichtig ist, also ich finde es halt viel wichtig, Personen, äh, was das Thema betrifft, zu sensibilisieren und einfach zu sagen, hey, da gibt es eh viel mehr. Und auf der anderen Seite, aber die eine Seite, die feministische, die was dann sagt, ja, der Fußball kann ja gar nicht ähm, feministisch sein, weil er so äh, männlich ist und so also patriarchal. Also das gibt es genau. Es mhm. gibt dann oft Diskussionen, sowohl mit der einen als mit der anderen Seite. Für die anderen ist es zu politisch, für die also für, für die Fußball, also die was jetzt mit Politik wenig oder mit der Art von Politik wenig am Hut haben und für die Personen, die was halt dann feministisch oder ja sind, ist das dann oft zu wenig. Also, das ist zu wenig. Ja. Das ist total spannend und für heute halt dann so in der Mitte und denkt man nein, das, ist, das geht sich beides aus. Und wer, würde ich jetzt Tennis spielen und würde ich mich bei den Tennisverein einbringen, und dann wäre mir wichtig, dass gewisse. Dinge gibt und, und dass das man eben nicht, also was Homophobie, Sexismus oder Strukturen betrifft, gibt. Also das ist halt auch mein Anspruch. So. Mhm. Genau.
0: Ja, ich glaube ich glaube halt nicht dran dass jetzt ein Stadion grundsätzlich ähm, so eins zu eins umlegbar ja. ist auf die Gesamtbevölkerung, aber ich glaube, dass viele, viele Sachen, die eben möglicherweise, wenn man sagt äh, Homophobie, wenn man sagt auch teilweise Antisemitismus und, und Sexismus, ja. dass das einfach dann irgendwie sogar noch so wie durch einen Katalysator durchläuft, dass man es dann irgendwie noch mehr spürt, weil wenn die Kurve dann, nicht dass alle Kurven böse ja. sind und das jeder macht, ja. aber wenn dort halt einmal 50, 60 Hanseln sind, mhm. die halt vielleicht betrunken sind ja. und sich jetzt einbilden, sie müssen jetzt diesen oder jenen Chant singen, kennt eh jeder ja. jeden, ja, und weiß, welche die okay sind, das, das macht man dann vielleicht außerhalb des Stadions nicht mehr. Ja, genau. ne? Aber im Stadion ist es halt noch da, das heißt, ja. es ist noch da, das heißt, ich muss es mir zeigen. Das heißt, der Fußball eignet sich ja auch dafür.
1: Ja, ja er eignet sich aber auch für gute Sachen, ja, weil genau. ich, wenn ich mir an, an, an Derby zwischen Sportclub und Wiener erinnere in Dornbach, wo quasi wir gemeinsam, also Wiener Sportclub, also, also, ähm, zum Thema Hom also gegen Homophobie Aquarium gemacht haben, um eben auch auf die Gründung von Verein Fußballfans gegen Homophobie hinzuweisen. Das war glaube ich 2015 aber da hat dann fast niemand darüber berichtet. Also, aber wenn es dann Ausschreitungen gegeben hätte, oder dann wäre wahrscheinlich mehr in die Medien gestanden. Mhm. Und das finde ich jetzt zum Beispiel bei dem Thema auch spannend, wenn es jetzt irgendwie um XY, also Fans von XY hat das und das gegeben, dann wird das irgendwie auf und ab diskutiert und etc. Aber die positiven Sachen werden dann eher einmal okay mit unseren Medien Landschaft ist wieder was anderes, aber generell, das finde ich immer sehr spannend, dass halt das nicht berichtet wird. Oder es gibt auch von ultra Ultragruppen oder generell Fanszene total viel Spendenaktionen. Jedes Jahr, nicht nur einmal, sondern öfters. Oder also gegenseitig total viel ähm, Soli-Geschichten, von irgendwo wer... Ähm, ich habe das jetzt vor kurzem mitgekriegt ähm, weil ich beim Fanprojekt Karlsruhe Praktikum gemacht habe, dass eine Person vom Sturm Graz ist ähm, gestorben oder da war dann im Sonderzug zu 1860 ist da also ist da wer mit Spendenboxen durchgegangen und die haben dann keine Ahnung wie viel tausend Euro zusammengebracht und das innerhalb von ein paar Tagen, also diese, diese Zusammenhalt dann über die Szenen hinweg, und das ist dann auch sehr faszinierend aber von dem berichtet heute halt da niemand, das, was sehr schade ist sondern es passt halt besser zu Fußball, Gewalttäter, nee. ja, Karotten.
0: Und da eignet sich eben, um zum Schluss zu kommen, genauso <lacht> ja. auch eine Ausstellung, um das halt in den Vordergrund zu geben. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Message, dass man einfach versucht, auch diese guten Aktionen, die ja. da passieren, in den Vordergrund zu stellen.
1: Gut. Ich glaube auch. Danke. Dankeschön. Okay.
0: Alle Infos zur Ausstellung gibt es natürlich bei uns auf der Homepage hier in der Beschreibung. Ich wünsche ein schönes Fußballwochenende. Auf Wiederhören. 90
1: Minuten FM